0: 您好，我是木来，我在长江尽头的一座很大的岛上主持这个独立的播客。通常来说呢，我的这个播客呢，啊，很不现实，因为在节目里我总会聊一些虚构的东西，像是短篇小说之类的。这次呢也是这样，我来讲一个故事啊，独自的来聊一个故事，名字叫做《被害者的短篇小说》。光听这个名字。呃，是不是已经有一点紧张的感觉了呢？啊，这故事里面包含了一些惊悚的效果。被害者这故事来自于一位叫做基里尔莫·马丁内斯的作家。那么这个人呢，是一个阿根廷人。啊、他曾经在牛津大学待了两年做博士后的研究，此后他得了一个灵感，就写了一本书，叫做《牛津谜案》。那这本书呢，已经被改编为了电影。基里尔莫·马丁内斯擅长于去写惊悚的、涉及到犯罪的这种故事和小说。嗯，当年他在牛津大学，呃，从事什么研究呢？和文学无关，和社会科学也没有关系，距离他们都蛮远的。他在做数学方面的研究。这位马丁内斯先生，啊、呃，是一个。数学学科的博士啊，那呃，除了做小说家之外呢，他的另外一重身份是阿根廷的一所大学里面的数学系的教授、哦、如此的人物、啊，他写出来的故事和小说，是不是在逻辑上啊会非常非常的严密呢？啊，是不是在故事的推进上啊？会相当相当的清楚明白呢。我要说，他的长篇小说我没有看过，所以我不晓得《牛津谜案》呢是怎样去写的。但是，只是从我所看到的他的许多短篇小说来讲呢，我发现呢，啊，这个数学教授他写出来的故事呢，是相当的含混呢，绝对不是那种意念清楚无疑啊，逻辑呢。无懈可击的故事，而是在表现一些意乱神迷的状态的故事哦，有意思吗？数学家写小说，写出来的是那样的小说。这次我要来说的被害者也是这样的故事哦，是一个使人心中感到恍惚的啊，产生犹疑感的一个故事啊。好。我们的心里面有很多东西呢，实质上是没有办法被啊、呃、确确实实的去澄清的。那这个世界上有很多词语也是这个样子，没有办法把它呃解释的啊这个弄得很清爽的，像是“虚构”这个词语就是这样。我来问问看你啊，你想想看，“虚构”这个词语的反义词是什么呢？也许呢，你会告诉我说，哦，是现实啊。有可能呢，你还会跟我讲，是真实呀，是真呀，对吧？虚构嘛，反过来就是现实和真嘛，啊？那我要跟你说，不见得。哎，你的心中啊，是不是有一些你认为很真的、很现实的东西呢？我先问你，如果你对这个题目的这个回答是是的话。那我就再问你：，你心中的这些很现实的、很真的东西，他们是虚的吗？他们是虚构的吗？哦，有没有被我绕晕啊？呃，我只是想说，“虚构”这个词语啊，难以去界定清楚。至少说它的反义词啊，没办法，呃，在我的脑子里很快的跳出来。也许在你那边也是这样。那怎么办呢？啊、呃？一般而言，啊，在书籍的世界里面，在呃这个出版的世界里面，虚构的反义词呢，就是非虚构，<笑>不是什么别的词语。好，喜欢看虚构书的人和喜欢看非虚构书的人呢，有可能是两路人呢、啊。当然，这两路两路人呢，常常是有有这个呃交织的。那么。比较喜欢看虚构文学的人呢，这类人呢，我相信会和我一样，呃，常常会有一种体验，就是看着看着就会觉得这个眼前的那些句子啊、段落啊，乃至于是一些具体而微的词语啊，就像是冲着你而来，啊、就像是为了你而印出来的，哦、啊，不是为了别人，就是为了你，会有这种效果的。会觉得，呃，你这个读者和那位作者所写出来的东西啊，哦，变得亲密无间，交缠在一起，会很心甘情愿的，也很没有办法的，就坠落到了那个小说的虚构的世界里面。或者我不要不要用“坠落”这个词语啊，听起来啊、呃、有点惊险了，是吧？就是、呃、进入到了小说的那个世界里面或者被带入过去了。而且呢，在此过程之中，可能没有同行者，是很孤独的一个人前往那个世界。完了之后，从那个世界里面再出来的时候啊，哎，周遭的情况啊，好像有一点点不一样了。哦、抬起眼睛，从树叶上抬起眼睛看看周围，哎，有一点点不一样了。我会有这种体验的哦，你有没有这种体验呢？如果你是一个，呃。比较喜欢看虚构文学的人，嗯，应该你也会有这种体验吧？啊，那如果说你不爱做这件事情啊，不喜欢看小说，那甚至于呢，对小说这种东西呢，啊啊，不稀罕的，啊、有成见的、啊、想离它越远越好，那我首先要问，呃，你为什么在听我的节目？然后我要说，就算你是那样的人啊，可是呢，有的时候呢。你在面对这种虚构的东西的时候啊，你同样也会啊，啊把自己啊,啊，整个的身心放在里面的。比如说，有时候你在看一个相当好的一个电影啊，或者呢，你在小时候，但是又不是特别小的时候，我的意思是，你的这个很多的这个呃、啊、智力啊，已经有了一定的水平之后啊，啊，你你听别人讲一个故事啊。你看那个电影，知道那个电影呢，绝对是假的。你听别人讲那个故事，你知道那个那个人讲的，他肯定是假的。可是呢，因为那电影做的太好了，因为那个人讲的太过于绘声绘色了，所以呢，你就进入了那个影像世界，也进入了那个人的话语和声音的这个描述的情境里。完了之后，你再出来，从电影院里面一出来，或者听完那个故事一看，周围有一点点变化呀，周围。再看看那个讲故事的人，看看他脸有一点点变化呀、哎，有没有这种经验？有没有这种经验呢？啊，有可能是有哦。虚构这个东西啊，啊，很好玩啊，它会干涉到内心之中的现实。本次我要说的这被害者，就好像是做了一个演示一样的，呃、来演示了虚构。是怎样的，就干涉到了某一个人的内心里面的现实了，甚至于呢，有可能会影响到他的行动了。那被害者是一个怎样的小说呢？我要说呢，这个、故事呢，啊，肯定是很紧张的，但是呢，它还算不上是一个呃严格的一个惊悚的故事啊。这个、故事呢，是一个像是。呃，故事套故事的这么一个结构啊，嗯、像是一个套娃、啊，像是抽开一个抽屉，里面还有一个抽屉啊，这样的一个这个、感觉，就是、呃，故事里面的主人公他在看一本书，啊，这个小说呢叫《被害者》，那《被害者》这个小说里面的主人公，一个男青年，他在路上看一本书，那本书也叫《被害者》，就这虚构里面的那个虚构呢。那本书呢？它是一个心理惊悚方面的一本书，涉及到犯罪的。可是看故事的、看那本书的这个男人呢？基本上他只是在车上啊看那本书而已，他只是在那儿看，呃，略微的脑子里面想到了一些东西。好，这被害者。吉里尔莫·马丁内斯所写的被害者就是这样：一个男青年在路上看一本书。有些情况会因为他看书这个动作而起变化。他为什么要在路上呢？因为他要去他的女友那边。他的女友给他发了一封信，信中呢用了很坚决的措辞，说是。感觉到要和他分手啊之类的，所以这个男人呢，就匆匆的啊奔赴他的女友的那个城市，试图呢要去返回他的真爱。在此期间呢，他在车子里翻开了他背囊里面的那本小说书，开始看了起来。就是这样，意乱神迷的状况就出现了。让我来说说被害者，讲讲虚构是如何干涉了具体的内心里面的真实的呢？我来放一段音乐，最后来讲这被害者的大概情节。在讲述的过程里面呢，也会读到一些书中的故事里面的原文。音乐来自于一部叫做《里斯本夜车》的电影的原声。音乐会播放三十秒钟、啊。希里尔莫·马丁内斯的短篇小说《被害者》的一开头就讲到，男青年罗贝托放弃了学校里面的考试，前去找他的女友苏珊娜。罗贝托觉得说，苏珊娜呢一定会在目的地那边等他的。苏珊娜是罗贝托的真爱，呃，但这个姑娘呢，前面呢给罗贝托发了一封。邮件，像是电报之类的吧。当时的时候还或许没有电子邮件，发来说：“呃，第一次那么确定，我们继续不下去了。”这句子呢，文法也不是很周到啊，但表现的意思是相当的坚决和明确的吧。感觉到这个情爱关系出了一些问题。罗贝托看到这个信息之后，就马上决定要去找苏珊娜，要去挽回他的这段恋情。在上路之前呢，他翻找了一下背包，呃，从中呢就掏出了一本书，这本书呢叫做《被害者》，他把这本书呢带在了身边，打算呢在旅途之中呢。就读读那本书。罗贝托是一个很喜欢读小说的人，那他常常呢会呃不停的就看看书啊。那苏珊娜呢，他不喜欢看小说，甚至于苏珊娜对于小说这种东西啊，呃、有一些他个人的成见。因此呢，苏珊娜呢，有时候会在。恼火的时候啊，拿罗贝托看小说这件事情呢，来去教训他。比如说，苏珊娜会讲说：“哎，你还真就这样一个小时一个小时的往下看了啊？那过日子呢？你准备什么时候开始好好的过日子呀？”苏珊娜会这样的呵斥她的男友。那苏珊娜呢，会觉得小说那个虚构的东西和真实的生活之间呢？啊，没有什么关联的，啊，那苏珊娜的这个想法呢，可以讲是一种大众想法吧。不爱看小说的人恐怕都会持有这个样子的，呃，朴素的，听上去也蛮对头的这个想法吧。既不可证明，也不可证伪的想法吧，因为他不看小说嘛。你跟他辩论来辩论去，没办法去和他讲下去的嘛。你这种体验，你没办法。呃，就是传送给他的嘛，他就是不看嘛，那怎么办？对于罗贝托而言的话呢，对于这个读小说的人而言呢，那对于这个书虫而言呢，他觉得小说这东西啊，哎呀，和生活高度相关呢，而且是纠缠在一起的。怎么说？生活里面遇到了烦难，有时候，呃，呃要找一个呃，这个解脱之路的时候，要找一个慰藉的时候，要找一个人去倾诉的时候，这罗贝托。会看小说的，他会从小说里面找答案，甚至于呢，会和小说里面的具体的人物展开一些对话。那通过读小说来得到一些、呃、很真切的、可以影响到生活的、可以干涉到内心的东西。然、啊、后这种体验怎么办？没办法。把他交代给一个不看小说的人听呐、啊，他就是不看，他就是不知道这种体验的呀。罗贝托太喜欢看小说了，呃，他甚至于呢会觉得说，文学世界呢就像是专门为他准备的一样，就像是独独适合于他的。在那里，幸福很快被忘记，好运只在朝夕，喜悦下一秒便存疑。在那里，残忍、震荡且必须。洛贝托大概是一个喜欢看悬疑小说的人吧，喜欢看侦探故事啊、犯罪小说的人吧啊，或者喜欢看悲情的小说、哦、但，呃，反过来讲，或者说换一个角度来想的话，其实蛮多小说都还蛮悲情的。但反正呢，罗贝托就是一个觉得说这个文学世界和他呃紧密相关的啊，他的生活、啊，呃，缺失不得文学这个东西的。但他的女友苏珊娜可不是这样的人呢，所以性情上是有不同。好，那么就说这罗贝托呢带着书啊就坐上了大巴，那大巴开动起来，他便开始看那本书。他看的是什么书呢？这书的名字啊，就叫做《被害者》，是一本长篇小说。那作者讲呢，这本长篇小说呢，由一个叫做帕特里夏·海史密斯的啊、呃，这个作家创作出来。好，在这儿呢，我要略微做一点点的停留啊。我要告诉你，帕特里夏·海史密斯啊，不是一个编造出来的人呢、啊，他是一个具体的人。是一个美国的，呃，女作家，她擅长于去写心理惊悚方面的犯罪故事。她的一本很出名的小说叫做《天才雷普利》，呃、这本书呢也被改编为了电影了。《天才雷普利》讲的是一个男青年有很高的智商和情商，他不停地说谎啊、呃，和警察玩猫鼠游戏啊，利用人性里面的这种呃。有关于情感方面的很多的弱点呢，去可以去控制局面的。那这个男青年就是雷普利了啊，他自己呢在情感方面呢不顺遂的，他基本上是一个同性恋者，在那方面他有一些问题啊，遭到了一些困难吧、啊。那这种困难的引发出来了一个很暴烈的结果，而这个结果呢，使得这个雷普利就走上了呃犯罪的道路，走上了说谎的这个道路啊。那么。帕特里夏·海史密斯这个作者呢，据维基百科的介绍呢，呃，她也是一个同性、呃、恋者，一个女女同志啊。起码来讲，她的性生活里面呢，不只有男性啊。那我看了维基百科上对于海史密斯，呃，女士的介绍、啊，那发现呢，在她的作品列表里面呢，好像不存在一本题目就叫做《被害者》的长篇小说呀、哎。呵呵<笑>你听得懂吗？啊，你听懂我在说什么吗？帕特里夏·海史密斯是一个真实人物啊，他写了很多书啊，呃，维基百科上都有列出来啊。我看了一下那个列表，列表里面没有写到有一本书的标题就叫《被害者》而现在吉里尔莫·马丁内斯的这个叫做《被害者》的故事里出现了一本书，这本书由帕特里夏·海史密斯所写，他的标题叫《被害者》。哎，这当中是不是已经产生了一些恍惚感了？这是一个小细节，这个细节呢，呃，我认为我已经把它解释清楚了。但如果说你听得很绕啊、哦，完全没听懂也不要紧、啊，因为这只是一个很次要的一个呃，可以完备一下的细节，不影响对于我要说的和我在说的这故事的理解。让我继续回到故事之中，男青年坐上了大巴，开始看被害者，他看到了什么呢？让我继续来讲这故事的接下去的动静。罗贝托在书中看到了一个叫做皮特的男人、呃，这个人是一个倒霉的家伙，他遭到了劫匪的这个抢劫，基本上呢，什么反抗都没有做。但是歹徒还是使用了折叠刀拉破了皮特的脸，皮特只能够狼狈地跑到医院里面呢啊去缝几针。那脸上的这个疤看来呢是呃、啊、弄不掉了。护士安慰皮特，跟他讲说呢，呃，这只是一个小疤了，那有疤的男人呢才有魅力呢。那位护士长得。相当的标志，应该来讲，就是皮特看一眼就会很心动的这种女人。一方面呢心动，另一方面呢，皮特也晓得，啊，自己呢恐怕呢够不到啊那种女人。因为皮特这个上班族啊，他好像他的工作呢也不怎么样，他的薪水呢也不如意啊，但他的心眼呢又很高啊。啊，总是想找一个就是特别好的这种女孩子，那这这样就造成一个结果呢，就是说他长期的都没有女伴。呃，在办公室里面呢，这个皮特呢，没有女友、不结婚这件事情呢，也会引发一些呃这个流言蜚语。那在办公室里面嘛，肯定就有一些人呢喜欢去说这种啊、呃、各种各样的八卦，或者呢讲一些开玩笑的话。有的时候呢，自己呢觉得说也没什么嘛，就瞎开开玩笑，大家图个乐子嘛。但是被开玩笑的那个人呢，那可,可能心里是真受伤了。那这种讲话轻薄的啊，讲话随意的呃、啊，这种人，也许在你的办公室里也存在啊。那么在皮特的办公室里有，有有有一个这样的人呢，叫做利普啊。这个利普啊，就很喜欢啊讲寻开心的话，那么。讲到女人的时候呢，利普的这个用词用语呢也很是轻薄的，比如说他会用什么“极品货啊”啊这种词语，一听就是不太尊重女性的。那利普呢也是经常性的呢会拿这个皮特啊、呃、不找女朋友这件事情呢来呃开涮呢、啊。皮特呢早就觉得这个利普啊啊不地道啊，他想要去跟他讲讲道理，但是呢其实是没没有用啊啊，他也没有去实际上没有去沟通过。好。那这个故事，罗贝托在看嘛，在车上，罗贝托在看嘛。罗贝托看着故事的时候呢，他觉得说：“哎，这皮特这个人身上，倒也是有一点的优点。怎么说呢？就是他心仪一类女人嘛，他要找一类女人呢。那自己暂时找不到，那就不找了。哎，罗贝托觉得这是一类优点。”值得罗贝托他这个小男青年去敬佩，你听得懂吗？啊，嗯，你你理解这句话里面的一些意涵吗？啊，好，那这个倒霉的脸上有了疤痕的这皮特，遭遇了劫匪，到医院里面这样弄了一番之后，啊，又去了警局，要去报案，结果呢，一到警局呢。发现了，说那边的案子啊，多的不得了哎。那像是这种，呃，被劫匪这样划了一刀啊，属于小案子，恐怕这个警察啊都没工夫去理的。那事实情况也是这样，这警察局里面的这个警官就跟他讲说啊，这种事情啊，啊，找我们没用的。那你如果说要防身的话呢，你就买一把枪嘛。啊，你就带着就好了嘛。于是乎，这倒霉男人皮特，在那天的下午啊，就去买了一把六发式的左轮手枪。啊、这把枪就到了他的身上。这故事被害者里面的那本小说被害者的一个章节结束。罗贝托。看到那个章节结束的地方呢，他自己呢也就稍事休息，从这个书的紧张的这个推进里面呢，啊，缓一下，你知道吗？长篇小说里面的章节啊是有这个效用的啊。那罗贝托把一章看完之后啊，他稍微的把书放在一边，开始想了一些的事情啊，他想到了什么呢？这段呢蛮有意思的，我要把这段话啊书中的原文。与各位来读一读。罗贝托自觉进入了无人之境，最无辜的句子在这里也可能意义非凡。子语收获了新的协振，新的分量。现在半路杀出了一把转左轮。第一章就此结束，罗贝托自觉进入了无人之境。最无辜的句子在这里。也可能意义非凡。词语收获了新的协振，新的分量。现在半路杀出了一把转轮枪，一切就都处于威胁之下了。这不就是契诃夫所说的文学与现实之间的差别吗？如果有把枪的话，在第二百页之前，他一定会想。人物变得锐利起来，他们的所作所言不再稀松寻常，真正的故事断，始现端你，一切都带上了戏剧的脉动，嵌套的真实即是文学。罗贝托从书本中抬起眼，谛听着周围的说话声，譬如后座的那位女士。那位女士在漫无边际的闲扯，介绍着她的避暑山庄。她可以一直这么说下去，一个小时接一个小时，细数浴室里的每块瓷砖，瓷砖上的每个图案。然而，并没有任何作用。她或许可以选择当即闭嘴，但也丝毫没有什么分别。窗外的风景同样无可弃取。电线杆以恼人的精确重复出现。罗贝托可以从现在开始数，一直数到十万，也不会有谁前来打搅。如果当中缺了哪根，忽的出现了某个空隙，也绝不意味着什么。马上会有人给出解释。很显然，是因为闪电，因我飓风所致。世间所有，皆为无意识，皆为无用，皆为盲目。他们是这样发生的。但也能够以其他任何一种样式发生。他可以把奶牛去掉，把电线杆去掉，把每一块瓷砖都去掉，把后座的女士去掉，然后他可以把他自己去掉。没有什么是必须的。这就是大杀四方的苏珊娜的真实，压倒性的优越感。却住于虚空之上。各位，我刚刚读的这一段里面的这个意念呢，我觉得是很有意思的。呃，书中的世界有一种秩序在，而现实世界呢？好像要比书来的荒谬了，来的没有道理，来的欠缺秩序，来的随机，来的如此也可以，那般也无妨，来的既是又非，而书中世界却不是那样的。如果出现了一把枪，那把枪恐怕就要再出现，以至于要被冥想。是这样吗？<笑>是这样吗？很多时候是这样的、啊，不过也不尽然，特别是呃，到了现当代，其实，在许多文学性比较强的小说里面的，我们所读到的情况呢，不见得是、啊啊、就是说，如果出了一把枪，这把枪一定要会用啊，有可能读到的故事是有一点啊，有始无终的，完全有这种可能。现当代的这个小说的写作，呃，已经可以变得呢很奇异，但，呃，老早一些的小说，它肯定里面有很多它内部的秩序要去依循呢。那么这个作家也会把这种秩序呢一点一点的展开，一点一点的实现呢。所以小说在以前是有一个完整度的，是很周到的一种东西。那如果不周到的话，那。也会被认为是一本比较不好的书啊。以前或许是这样通常而言是这样，但不竟然。那么如果说像是在那个悬疑侦探小说这个领域呢，那当然可能那方面的、呃、这情况就更多一点，就是说书的这个呃确切度啊要更大一点，但是也不尽然。比如说有本很有名的呃侦探小说叫《漫长的告别》啊、也许呃你也看过，呃至少听到过吧。漫长的告别这本侦探小说里面呢，有一段呢，写的是这个谈案子的人啊，就是被卷入到了案情里面的人啊，他去巡查几个可能性啊，呃，跑到一户住宅那边呢去查啊，呃，讲很多话啊，看很多细节，那再到另外一个地方再去看，啊，写了很多，可是呢，那些细节呢，那些谈话呢，实质上真的和后面的发展啊是没有任何关系的。这时候，就是说，有的时候他会。啊，这个作家啊，他会呃自己去寻找一些、呃、在写作时候的某一种内部的秩序，这个秩序不见得是我们一般以为的那种很周到啊，啊呃、很合情理的那种秩序。我希望我讲的话你还能够听得懂啊。那么呃，方才读到那段话里面呢，提到了契诃夫，对吧？契诃夫呢，这个当然是一个超级厉害的短篇小说的写作者，那同时他也是一个很厉害的剧作家。那么在他做戏剧的时候呢，他有一个准则，有一个他的信仰，怎么说呢？就是如果戏剧里面呢出现了一个关键性的道具，像是枪一般的东西，那么这个东西呢就一定要被使用，你不能够瞎提一下，呃、啊，让这个人物啊瞎拿一把枪出来，后来不用这不行。齐和夫认为不行，这把枪啊，它肯定在戏剧的后续的这个进行里面呢要发生效力的，所以你才把它展示出来。那这是契诃夫的他的信念。那么这种信念呢，呃，在现在的戏剧世界里面，当然也根本就没有很多人再去尊崇了。那有一些的导演，或许在复排契科契科夫的戏的时候呢，会故意的在舞台上布置很多杂七杂八的奇形怪状的物件呢，来去挑战契科夫的这种啊、呃、老的这个理念。回到啊、呃，我在谈的这故事被害者里。被害者里面的那个男青年，他是有一种，呃，有一种心中的这个确认的，就是他会他会认为啊，这个书的世界，书中的秩序，要来的比这个现实的这个随机世界里面这种荒谬的世界里面的这个秩序来的更加的清楚明白一点、啊、他会觉得书呢是一个更有更有逻辑性的一个更加整全的一个东西，而现实呢太荒谬了。看看，这小说接下来要写的是什么？我们要继续去了解一下那位皮特的情况了。让我继续来说这被害者的发展。前面不是说到皮特已经买了一把枪吗？皮特呢？啊、呃，早年呢，呃，没有被应征入伍去参加越南那边的战争呢、啊。因为呢，他小的时候呢体弱多病，所以，呃，他上一次拿枪，还是在很小的时候拿一把玩具枪，真枪，啊，真家伙，啊、呃，他可是从来都没有摸到过的。然而呢？因为遭到了劫匪，因为跑到警局报案呢，啊，不被好好的对待啊，警察也跟他说买把枪吧，他就兴匆匆的就买了枪。那么这个枪到手了，啊，摸起来的感觉，诶，呃、蛮顺手的，一放在袋里的这个感觉啊，哎，蛮贴身的，蛮舒服的，好像啊，就已经变成了他行头或者身体的一部分。哎，有了这种效果。那么到了要拆线的时候啊，这个伤疤结完了啊，这个把线拆掉，你就要再去医院了，跑到医院里。哎，以前呢见到过的那个标志的护士啊，又过来了。那个护士呢，这次呢，在拆线的时候呢，好像就把他的身子啊挨的和那个皮特啊。蛮近的。皮特呢？感觉到那个护士这个身上的这个衣裳啊，蛮轻薄的。好像呢，他没有穿那个内衣耶。哦，好像这个衣服的这个护士服里面就是空的一般。事实上，还真就是那样哎。怎么回事呢？好像那位护士也有一点点呢、啊，要来去。或者说，不要说有一点点了，就是他好像也要来去挑逗一下皮特那样的。那当然，嘿皮特也就接受到了那个信号了。然后呢，皮特也就胆大了一点了。啊、做了一些主动的动作之后呢，他就有了机会、啊，顺理成章的和那个护士啊，啊，开展了一段蛮快乐的呵呵这个交往了。罗贝托，这个在大巴上的看书的男人，看到这里。会心一笑，因为他又想到他自己了。他想到他自己呢，和这个苏珊娜谈恋爱呢，谈了整整三个月啊，才走到呵呵上床那一步，才把苏珊娜身上的衣服一件一件往下脱的。哎、你看那个皮特啊，说是不找女友啊，说是心眼高，又说是自己差啊，那真来了一个美丽的护士，还真是一下子就上手了，是吧？那罗贝托呢，就会心一笑。觉得呢也蛮有意思的啊，在性的方面，在情的方面，啊，有了一些好苗头，得到了好果子的皮特，有了枪的皮特，他接下来又开始做什么样的行为了呢？他开始呢去学习打枪，而他这么一学呢，发现呢，他自己很擅长于发射子弹呢，很擅长于。啊！瞄准目标和击中目标，哎，好、哦、这一点，皮特以前是不晓得的。他没有摸过枪了嘛？小的时候玩玩具枪之后，就再也没有碰过枪。他哪儿晓得自己，呃，一开一个准呢、啊？是吧？好像很有天赋的。那这也就会进一步的影响皮特后续的他的行为和他的心思了。这个左轮枪啊，如果喜欢呃军事啊，喜欢这个器械的某一些的听者。你对这个东西肯定会比较有研究啊，我对这个是没研究。那么这个枪上面呢有一些的工艺啊，有一种工艺呢叫做烧蓝工艺啊，这说的是将将什么胎体啊填满，呃釉色以后呢，然后呢去放到笼子里面去烧啊，呃去着色啊，在这个左轮枪上面要用到这个烧蓝工艺的。那烧蓝呢，当然是一个专门词语了，一般情况下不会用这个词了。看书的罗贝托一看到小说里面出来了一个“烧蓝”这样的词语，他眼前放光，我觉得这个词语啊很有意思，很特别，具体而微的词语啊牵动了罗贝托的内心、啊、他的心思啊因为这个词语、啊、而起了很大的变化啊，这也是看小说的人才会有的一种心理的反应啊，很注重这个小说里面的具体的文本里面的细密的这种词语、啊因为这种词语而内心会起波动，所以罗贝托就盯着这个烧蓝啊，心里感到很有一种啊很很奇妙的这个感觉。那么，皮特和这位护士啊，有了比较好的这个呃云雨之欢嘛，护士的这个身材在书中呢也就很清楚的展现了出来嘛。啊，皮特看到那里呢，他又会想到自己的女友苏珊娜的身材，但免不得的就会把苏珊娜这个真实的人，和那虚构出来的那个护士啊，放在一起呢，做一点点的比较。而这样子比了一比之后呢，好像呢，这心中啊有了一点的落寞和沮丧一般。他好像觉得自己的女友的这个身体啊，有点太简单了，一清二楚，像是一本字典。<笑>用的这个比喻啊，有意思吗？像是一本字典呢、啊，很清楚啊。而这个皮特所遭遇的那个护士的身体就不一样了，这种婀娜、这种身段、这种起伏、这种玲珑感，哎呦，你很难讲清楚啊。哦，那这样一对比。这位小青年罗贝托，他当然喜欢那个有一点点模糊感的、有点距离感的那种身体的感觉啊，烧蓝、啊、这种技术性的词语，还有那个护士的模糊的身体啊，被具体写出来，但是无法被很清楚的想清楚的身体，哎呀，烧蓝还有身体啊，这些都让罗贝托很恍惚。而、啊、那皮特呢？拿着枪，一开一个准。接下来，要发生什么了呢？由于发现自己在枪法方面，啊，超凡脱俗，比啊一般的这个刚刚用枪的人。来的要得法的多，所以呢，皮特好像觉得说，他大概实质上天生就是一个要拿枪的人吧。以前只是呃掩盖了，或者说没有发现自己内心之中的这块东西，那现在已经发现了，已经觉悟了，自己就应该拿枪啊，自己是一个厉害的枪手啊。枪是拿来干。嘛？带在身上玩的吗？不是，枪要去射击的。枪是武器，它会导致杀人的结果的。罗贝托所看到的那位皮特，他在心中产生了一个想法，觉得有的人可能天生为音乐而生，有的人。天生为做买卖而生，而他皮特可能天生是为持枪而生，天生是为用枪杀人而生的、哎。皮特有了这样的突然间的觉悟，或者说有了突然之间的这种的神智上面的一恍惚，而这种东西让读书的那罗贝托也是心头一颤呢、啊。罗贝托觉得他很懂那书中的皮特，他理解那皮特在想什么，因为罗贝托自己好多次也有过相近似的想法啊，也会觉得可能一个人天生就是要做那件事，做一件事情，然后这件事情呢，你在生命里面遭逢了啊，你就会去做那件事情。那遭遇之前，你大概都不晓得你天生是为什么而生。罗贝托也有这种想法，他在书中看到了一个人和这个想法相投合，那罗贝托的心中就一颤，就觉得好像、哦、得到了一个和他深息相投的形象，他可以和这个形象进行对话和沟通，他也要去了解这个形象，这个虚构的人物后续有什么样的命运。那皮特后续会怎么做呢？皮特的心中的，一种危险的逻辑，已然开始运作，无法刹车了。皮特觉得他是一位杀手了，他觉得，他可以去杀人。他已经有了一把枪，他应当当杀手，这是他天生所当为的。他不是一个面对歹徒时候的孬种了。他也不是一个长期都没有女伴的人了，他有小护士了，他也有枪了。现在，下一步，他要去想想杀人这件事了。和其危险的一个心理的念头萌发，然后不可收拾。皮特，甚至于，开始仔细的思量，他可以杀谁？杀邻居吗？啊、哦，不太好，随便杀人不行。杀办公室里的那个利普怎么样？那个这么多嘴的、这么轻薄的一个人，把那个利普干掉如何？好像很对啊。但利普也许啊，罪、呃、不、呃、当死吧。虽然他真是一个很讨厌的一个，呃，至少很让皮特讨厌的一个男人，他有可能罪不当死。什么人？该吃一枚子弹呢？什么人就是应该被枪毙呢？皮特拿着他的左轮枪，脑中想着这个问题。他想着，想着，而后他得到了一个结果。这个答案是不请自来的，这个答案是顺着前面的逻辑而来的，这个答案。是很危险，然而也是很模糊的。如果有人生来就是音乐家，有人生来就是生意人，而他生来就是杀手，那么这世界上一定有一批人，他们生来就是被害者。皮特运用他的非常。危险的这种推理啊，想到了一个结果。他是天生的杀手，而这世界上有着天生的被害者。他在哪里？找到他，接下来当然就是射杀他。所以那本叫做《被害者》的那个长篇小说后面要讲什么呢？会去讲那个皮特。怎么样去寻找那个被害者？怎么样去杀掉他吗？我们就不晓得了，我也就不晓得了，因为这叫做被害者的短篇小说。吉列尔莫·马丁内斯的故事就快要结束了，罗贝托的故事就快要戛然终了了。罗贝托把那本书看到了这个地方，这个大巴。也就徐徐的要停下来了，目的地到了。不要忘掉他此行的呃目的啊，他是要去找女友嘛，要去挽回那个被女友说是已经啊、呃、已经有问题了的这个情感嘛，是吧？他也期待这个女友会在站台上等他。他出发的时候是很性性质是很紧张的。这个是很匆忙的，就巴不得就立即跑到女友那边去嘛。而现在这个车到站了，在到站之前，他看了皮特的经历，看了，见证了一些书上面所写的这个危险的内心的运作，而后这个车到站了，在站台上，他倒是真的。看见了一个女人，罗贝托看见了苏珊娜。他看见苏珊娜穿了一件很好看的衣裳，护在那儿，神色里面没有那种好像要和他说什么分手的意思的那种神情，哎、呃，也是一种恋爱中的女人的这种神情，好像在等着他，很好看的衣裳等在那里。脸上甚至于有一点点焦虑的，有一点点这个焦灼的神态。洛贝托看到了，和他预想的大概有一点不同。可能那个女孩苏珊娜在发出那封信或者那个电报之后，很快就回心转意了。她也明白男友要来，那么很多事情，关于恋爱的事情可以继续啊。以前说的话，可以过去了、啊。苏珊娜在等罗贝托，罗贝托也看到了她，而在这儿，小说有了一个比较开放的结尾。这个结尾是，罗贝托似乎没有那么急于要去找苏珊娜，他起先所有的那种。心急火燎的，想要挽回爱情的那种感觉，似乎没有了。他甚至于坐在那个车子里，有点不是那么想要下去一般。整个故事就在这里终结了。他给另外一位乘客让路，让他先下去，他自己不下那辆车。这就是阿根廷人、数学系教授吉列尔莫·马丁内斯所写的被害者故事，已经说完了。小得你觉得我的讲述啊，是不是在很多地方有点含混？而在有的地方，呃、哎，又显得很有逻辑性。那种有逻辑性的地方在于哪里呢？比如说，有人天生就干那个，有人天生就干那个，有人天生是杀手，那一定有人天生就是被害者。哎，乍一听很有逻辑吧？而很多地方很恍惚啊，“烧蓝”啊、哦，一个词语很恍惚啊。哦，女人的这个身体，啊，被写出来了，但是也很恍惚啊。哦，有恍惚的东西，也好像有很切实的啊，很合逻辑的东西，这种东西交缠在长篇小说《被害者》里，透过那本长篇小说《被》短篇小说里面的罗贝托看到，看到那本书之后。至少，罗贝托的心中产生了以下几种波动。让我啊来说说看。首先，罗贝托会觉得，在旅程之中，眼前所见到的那些车子外面的动态，是可有可无，可以去看也可以不看，是荒谬世界里面的随机的运作。甚至于他这个人也可以在，也可以不在，而小说显得更真切，显得更合理和更合情。小说世界里面的动态，比旅程这个本身的动态来得更有味道。这是第一点。第二点，罗贝托会觉得皮特这个虚构人物和。罗贝托似乎啊、呃，这个讲得上话，似乎他们的心气是相投的、啊、而罗贝托打一开始就有点敬佩这个，在起头的时候其实蛮窝囊的那位皮特，到了后面对他的敬佩更多而不是更少。罗贝托把自己甚至于都带入到了皮特这个人物的身上，也会使用皮特的那种危险的逻辑去想他他罗贝托身上那些具体的事情。那么再有，虚构的世界里面的一些词发生了奇异的魔力，影响到了罗贝托的意念。虚构的世界里面的那种啊，涉及到情欲的东西，也搅乱了、呃、罗贝托的呃，他真实生活里面的那段感情。他要去找苏珊娜，要去挽回苏珊娜的情嘛？这个这个事情很明白嘛？一开始，可是当见到了皮特，当见到了小护士。当见到了皮特，最后想要去杀人，想要找一个天生是受害者的人之后，啊，种种东西变更了，至少是干涉了罗贝托的内心，也有可能，也极有可能影响到他的行为。那这个有点开放度的结尾，在我这里呢，啊，我愿意给他、啊、补一下，补全我的一些想法。在我的意识里，我好像也已经和罗贝托，也已经和皮特、啊，产生了一些呃就关联感。然后我会觉得，罗贝托看到苏珊娜之后会想，这个女人要挽回情感，而他本人或许要重新评估这段情感了。也许上车时候的。很多的热情都颠转了，甚至于罗贝托要和苏珊娜说分手。我想呢，我已经把我要说的信息都已经交代了出来。希望我的讲述是有一些的效果的，能够把你带入到我的讲述中去。希望这个节目本身有一些魔力，希望这个节目里面的一些具体而微的词语，像是“烧蓝”那个词语一样的，有一点对你而言的独特的效果。希望我的语音语调也可能会。啊，让你觉得有点特别。啊、呃，我要说的已经说完。虚构干涉了现实，干涉了心中的现实。啊、长篇小说被害者干涉了短篇小说被害者，皮特干涉了罗贝托，小护士干涉了苏珊娜。那把枪干涉了罗贝托和苏珊娜之间的那段或许可以结束掉了的感情吧。本期节目就到这里完成啊！我不想再说更多冗余的话了、呃。那您可以来添加我的微信公众号。不要说您，说你，<笑>让我们的关系平等一点。你可以来添加我的微信公众号，在上面呢看到有关节目的更多信息和及时的更新。在微信公众号上也可以听节目，呃,呃但是呢，在这个播客端来听，通过泛用型播客程序来听，或者通过苹果的播客程序来听呢，呃、这个音质会略微好一点、呃。我会蛮希望大家能够来多支持我一下，多支持一下这个。就是个人在努力的在做的这这样的一个事情啊，这样的一个小众的事情，注定小众的事情嘛。小说虚构，这注定小众嘛。啊，那这些东西会经常性的出现在我的节目里面，大家来支持一下。如果你正好也是一个对这些东西有兴趣的人，或者你仅仅是对我这个节目本身啊有兴趣。也很好啊，我这节目也可以独立在那些书啊、故事之外，形成一个独立的一个东西、啊、我希望是那样的。呃，好，你可以来添加我的微信公众号啊，给我一点支持。我的微信公众号的名字和我本人的名字一样，叫木来羡慕的木来去的来。呃，本人的 blog 网站是 mulai 点 xyz。这档节目在听友的呃赞赏打赏之下，才可以健康的播出哦。啊，也要谢谢所有的给予节目啊任,任何这个数额打赏的朋友、啊，谢谢你们。好了，这次就进行到这里了。到了下一次呢，呃，估计呢又得邀请伙伴一同来聊了。如果你在晚上听节目的话呢，希望你可以有一个好梦。再会。